0: 1> 4 1一十集，惨遭废，曹家果报。上一回咱们说到，司马师淫威太甚，皇帝曹芳实在受不了了。在他心腹夏侯玄、李丰、张吉的鼓动下，曹芳啊鼓起勇气，写下了一封号召天下人帮他剿除逆贼司马师的诏书，没有用纸笔，而是呢刺破手指头，写了一封血书在自己的汗衫上。话说呀。曹芳呢，也是知道汉献帝一代诏的典故的。他叮嘱张吉说：“当年董承办事不机密，才被我祖上五皇帝诛灭。所以，卿等啊，必须要谨慎细心，千万别泄露啊！”李丰听了呢，连连摇头：“哎呀，陛下怎么说出这种不吉利的话呀？臣等不是董承之辈。再说，司马师又怎么能跟五祖相比呢？”陛下不用担心，确实哈，当年一带赵皇帝失败，这曹方事情还没开干呢，就想着失败，太晦气了。另外，董承那个家伙连家里的小妾都管不好，酿成大祸，咱们可没那么蠢呐、啊。再说了，司马师何德何能，可以跟曹操相比吗？简单来说呀，李丰觉得自己这帮人比董承机灵一百倍，司马师又不如曹操，所以这次行动。必然能够成功的，好吧？看李峰等人信心满满，曹芳呢也就略略安心了。在这件事情上，曹芳能做的只有下诏书而已，剩下的全靠这几位了。那么这几位的表现如何呢？话说呀，他们三个人辞别皇帝，刚刚走到宫门口，迎面呢却走来了司马师。这个司马师呢，还是前面上朝时候的装扮，腰里还配着剑呢。他身后呢，还跟着百来个手拿兵器的随从。这司马师什么情况啊？难道他在蹲守伏击吗？这三个人看到司马师过来，已经吓得魂飞天外了。要命啊！项目还没有正式启动，猎手还没有招募到呢，怎么目标对象就出现了呀？三个人呢，赶紧站到路边，让出主路给司马师。司马师可不是经过他们，司马师走到他们面前就停下来了，然后直截了当。问他们，为什么这么晚才退潮？言下之意就是下班晚了有猫腻。李峰说呀：“我们呀陪陛下读了一会儿书，所以才晚了一些。”这个回答呢也算合理哈。可能李峰经常陪皇帝读书，但司马师不相信。读书读了什么书？李峰说呀：“是夏商周三代之书。”哦，古书。那圣上看了这些书，问了什么故事啊？司马师呢，继续追问。通常皇帝看书，必然是要讨论书上典故的，然后嘛，再引申到国家大事上面，这是正常流程啊。李芬反应很快哈，他回答说呀：“天子问了伊尹、扶商、周公摄政之事，我等都向皇帝奏对，说咱们如今的司马大将军就是伊尹、周公也。”这小马屁呢拍的还是不错的。如果司马师是个酒囊饭袋，估计呢就会被骗过去了。但司马师十分精明，他才不会被这种花言巧语骗过去呢。司马师冷笑道：“你等怎么会将我比作一尹、周公？心里在骂我是王莽、董卓吧？”听司马师语气严厉，他们三个人心里就更慌了，赶紧说明啊。说自己是将军门下之人，不敢这么想啊！哼，司马师大怒，他说：“你等口谀之人，到底刚才跟天子在密室中哭什么事儿？”这里口谀之人指的是当面奉承、表里不一的人，就是两面派。哎，其实呢，司马师已经得到线报，这三位跟着皇帝去了密室，他们谈啥大家不知道，但是他们在密室中哭过了。必然有鬼，所以司马师这才急匆匆的过来堵他们的呀。三个人一听，赶紧抵赖，说自己没哭过。但司马师却一口咬定，说你们的眼睛还红着呢，还敢抵赖？到底眼睛红不红呢？其实也不重要哈、啊，反正司马师有确切线报的。这个时候啊，夏侯玄先绷不住了。自从叔叔夏侯霸跟郭淮打了一仗，去了蜀国，夏侯玄心里一直很难过。皇室软弱，宗族凋零，夏侯玄无能为力。每每看到司马兄弟嚣张跋扈，夏侯玄呢、啊、都恨得翻江倒海。既然这回被司马师看穿了，夏侯玄就索性豁出去了。夏侯玄厉声大骂：“我们确实哭了，哭的是你威忍其主，将谋篡逆。”司马师是不是篡逆？那就像一层窗户纸，居然夏侯玄这就捅破了。司马师大怒啊，喝令武士捉住夏侯玄。夏侯玄此时手无寸铁，但他呢却怒气爆发，挥舞着拳头来打司马师。结果呢被武士给摁住了。这夏侯玄心态崩了，司马师也不用跟他们废话，他下令给这三个人搜身。这么一来，那个藏在张缉身上的带着皇帝血字的龙凤汉衫就被搜出来了。完蛋了，他们看不起董承。可是他们还不如董承呢，这诏书都没机会带回家、啊。司马师看了一眼诏书，啊，大意是说司马兄弟把持朝政，所行之令都不是皇帝的本意。皇帝呢，请忠义之士一起来剿灭贼臣，匡扶社稷，功臣之日有绝未重赏。哎呀，太过分了！这群混蛋居然想谋害我兄弟！司马师大怒啊，立刻下令。将这三人拉去集市腰斩，另外要灭他三族，一个不留。当时被拉去集市的时候呢，这三个人的牙齿都被打落了，所以讲的话呢已经听不清楚了。他们只是含含糊糊的骂着，全部被杀了。哎呀，说起来呢，他们比董承还要惨，司马氏呢也比当年的曹操更杀伐决断。要说呢，这三个人之中有一个是皇后的父亲，所以皇后也是一样难逃一死的。就跟当年的福皇后一样，这回呢，曹芳的张皇后也得跟着遭殃了。再说回皇帝，张姬他们一离开，张皇后呢就跟皇帝说：“陛下，此事不妙，皇宫内廷都是司马师的耳目，此事一旦泄露，臣妾必然要被连累了。”这皇帝啊，确实已经忘记皇宫内奸细的问题了啊。他以为只要钻入密室就能隔绝偷听，可是这不就代表了你有见不得人的密谋吗？曹芳啊，还是太年轻了。正当他们夫妻俩在说话呢，这个司马师已经闯入皇帝寝殿了。司马师拔出佩剑，指着曹芳：“臣父立陛下为君，功德不在周公之下。臣是陛下，又与伊尹有何分别？”如今你居然以恩为仇，以功为过，想派二三小臣谋害臣的兄弟，是何道理？司马师呢？这就是在指责曹芳没良心。你当皇帝都是我父子在辅佐你，你居然还恩将仇报，你还有没有人性？曹芳吓坏了啊，赶紧抵赖，说自己没有这种想法。哼，司马师呢？这就拿出那个证据汗衫哈，丢在地上。那这又是谁写的？是啊，汉山是龙凤汉山，皇帝专用。这血字就是皇帝本人的。哎，估计也用不着核对了，证据确凿，曹芳无可抵赖。此时呢，他已经魂飞天外，破散九霄了。憋了半天，曹芳站立着回答，说这都是他人逼迫写的，他自己没有这个心。如果是曹操。或许呢，他会利用这个台阶饶了皇帝，只要斩掉皇帝的爪牙即可。但司马氏不同，他咄咄逼人。他问曹芳：“你诬陷大臣造反，该当何罪？”这曹芳呢，跪在地上求饶，说：“呀，真是有罪，望大将军赎罪。”哎呀，如果曹操看到这个场面。估计要气得从坟墓里跳出来了！自己的子孙居然如此没用，懦弱无能到这个地步，居然还要跪求司马懿的儿子！哎呀，真是完犊子了！看着曹芳跪在自己面前，司马师呢也觉得不合适，就让皇帝起身。他说：“国法不可废，什么国法呢？哎，皇帝自然不能跪臣子。另外，有罪当罚。”司马师呢指着张皇后。说这是张吉的女儿，也要诛灭。曹芳大哭啊，为皇后求饶，但司马师根本不理睬，令左右呢将这个女人拖到东华门内，用白绫将她绞死了。当年曹操杀掉汉献帝的伏皇后，他必然没有想到自己的后人也会经历同样的惨剧。哎，这算是因果报应吗？司马师啊，雷厉风行，处决了涉案人员及其家属，这事儿算了结了吗？哼，远远不够。司马师回家睡了一觉，想来想去，这个曹芳是留不得了。所以第二天，司马师召集群臣，他向众人宣布了皇帝曹芳的四条罪状：荒淫无道、谢尽昌忧、听信谗言、闭塞贤路。咱们仔细来说一下哈，第一条荒淫无道，其实嘛也没有具体罪证。第二条谢尽昌忧。这里的昌幽呢，指的就是皇后。皇后是罪臣之女，就被司马师说成是昌幽。顺着司马师的逻辑，这皇帝呢就是在嫖娼。哎，第三条听信谗言，皇帝跟张缉他们三个人密谋，那就归罪于这一条了。最后闭塞贤路，意思是啊，不好好任用贤良人才，指的就是曹芳不信任他司马兄弟。司马师说呀，这四条罪非常严重，罪大恶极。比汉之昌邑还要过分，曹芳没有资格再当天下之主了。所以呢，我要按伊尹、霍光之法，另立新君，以保社稷，以安天下。大家觉得如何呀？司马师提到的汉之昌邑，其实说的是西汉的第九位皇帝刘贺啊。他在位呢，只有短短的二十七天，因为他荒淫无度、不保社稷，而被霍光废为庶人，史称汉废帝。伊尹、霍光嘛，都是有名的辅政大臣，是为人臣子的楷模代表。这俩人呢，为国家都曾经废立皇帝，赢得广泛好评和尊重。司马师的意思是啊，曹芳比汉废帝还要废，罪孽更深重，所以他司马师要学习伊尹、霍光，废掉不称职的皇帝，另外福利合适的皇帝。哎，这位司马师果然是新时代新人类，比起老一辈，他的控制力更强啊。他居然就这么宣判了曹芳的下岗。要知道，曹芳可不是司马懿福利的，那是曹睿传位下来的。自从曹爽倒台，曹氏的能量呢是一落千丈。如今呢，居然曹睿亲自册立的继承人也要被换掉。这会儿呢，估计该曹睿从坟里跳出来了。哎呀，正如司马师所说的，“三十年一轮回”，现在轮到他司马师做主了。那么。到底司马师是否换皇帝成功了呢？魏国的将来又会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。